0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, je suis Olivier Sokolski pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire qui aura lieu tous les mercredis dans la grille de Radio Judaïka entre 17 et 18h, Mythe de Boss. Nous mettrons chaque semaine sur le grill un invité afin de mieux le connaître, nous lui poserons toutes les questions que vous vous posez à son sujet. Bref, une émission où l'on se dira tout. Pour ce faire, je vais être accompagné de deux chroniqueurs, deux hommes d'affaires de Bruxelles qui seront là
1: présents chaque semaine avec moi, Serge Bézère, bonjour. Bonjour Olivier. Serge, actif dans le domaine du digital Absolument, tout à fait, donc euh, depuis quelques années déjà et euh, encore pour de longues années j'espère. Et Ralph Païs qui
0: sera également en
1: notre compagnie
0: tous les mercredis, qui est CEO de la société Climite Climite c'est une société qui vous aide à réclamer
2: une compensation financière
0: quand votre avion atterrit en retard, est-ce que c'est ça Ralph
2: Absolument, nous, nous sommes spécialisés dans la récupération des indemnités auprès des compagnies aériennes.
0: Voilà, chaque semaine, nous serons tous les trois ensemble pour recevoir un invité. Nous passerons, vous pourrez également nous poser vos questions sur Twitter, hashtag RJ pour Radio MTB pour Mythe de Bost, Twitter RJ MTB. Nous passerons avec notre invité chaque semaine euh, sa carrière professionnelle, son parcours bien entendu, ses futurs projets... Il nous donnera également son avis sur l'actualité économique du moment. Et pour le premier invité, nous avions besoin de recevoir une, une belle personne, une belle âme, quelqu'un de notre communauté qui, est, euh, qui a répondu présent pour notre, pour notre première émission, Charlie Lowy, qui est le, le CEO, le, le patron de la société La Wetter Bonsoir Charlie. Bonsoir Olivier. Bonsoir
3: messieurs.
0: Bonsoir à tous. Euh, Serge, tu voulais, vous vouliez peut-être intervenir. Vous avez quelques petites questions que nous allons démarrer. Ça sera Ralph qui va commencer, pardon.
2: Bonjour, Monsieur Louis. Merci beaucoup d'être parmi nous. Avec plaisir. Euh, je pensais qu'il était peut-être une bonne idée de commencer, de parler un peu du début où tout a commencé euh, avec votre entreprise. Car c'est votre papa, si nous avons bien compris, qui s'appelait Otto, qui est né à Vienne en 1918, donc il y a plus de 100 ans, euh, qui est arrivé en Belgique après la guerre et qui, euh, qui s'est installé à Bruxelles, où il reprend un commerce au centre-ville. Vous savez tout <rire> C'est que le début pour l'instant. Et, et grâce au savoir-faire qu'il a acquis à Vienne, il parvient à tirer le meilleur parti des pauvres récoltes d'après-guerre, et son talent ne passe pas inaperçu, et très vite, euh, il constitue une clientèle de fidèles, dont certains sont apparemment encore aujourd'hui des inconditionnels au pain de la famille puis il ouvre euh, des autres boulangeries, il travaille très dur, et euh, il éteint ainsi la notoriété de, de, de la vétérinoise à la capitale tout entière, et il devient aussi fournisseur des plus grands hôtels de Bruxelles. Le temps passe, et si j'ai bien compris, ses enfants ont commencé des études, euh, d'abord... Euh, votre sœur, si j'ai bien compris, qui a, qui a Mary, étudié de, Mary, mé qui médecine. imminente, dermatologue. D'accord. Et puis, euh, votre frère, qui apprend le métier de pâtissier. Exact. Et surprise, vous optez pour les sciences politiques.
3: Tout à fait. Mais ce qui est
2: surprenant <rire> dans ça, c'est que c'est vous qui euh, reprend les rênes de l'entreprise avec l'aide de votre maman.
3: Alors... C'est à peu près ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai... En 1980, lorsque je perds mon père, euh, se pose la question de savoir que va devenir cette boulangerie, qui effectivement a sa petite notoriété, mais qui, euh, qui n'avait pas de repreneur en vue. Euh, ma sœur, comme je vous l'ai dit, euh, bien que dans les croûtes, puisque dermatologue, euh, n'avait aucune ambition de reprendre une boulangerie. Mon frère pâtissier, lui... Euh, venait de lancer sa propre entreprise TDL, qui l'a menée euh, assez loin ici sur Bruxelles et donc euh, s'est posé la question qu'est-ce qu'on en fait Et j'étais étudiant en sciences politiques qui sont des études extraordinairement intéressantes mais dont les débouchés ne sont pas assurés et euh, contre l'avis de ma maman qui souhaitait que je continue à étudier, j'ai relevé le challenge de reprendre cette boulangerie.
2: Et euh, vous n'avez pas regretté parce que vous avez continué... Tous
3: les jours. Non, non, je, je <rire> plaisante. Un homme non, politique non, non. en puissance. Non non, 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 je ne regrette absolument pas. Il euh, y a des moments de, de spin où on se dit qu'on aurait peut-être une autre vie si on était euh, ambassadeur ou homme politique. Euh, effectivement, c est, c est, ce sont d'autres fonctions. Mais dans l'absolu, aucun regret. Ça m'a permis de m'épanouir. Ça m'a permis de belles rencontres. Euh,
2: et ça m'a permis d'être bien dans mes pompes. Et aujourd'hui vous avez donc pr pratiquement 40 ans d'expérience, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais qu'est-ce qui caractérise vraiment l'entreprise
3: Alors ce qui caractérise l'entreprise c'est que c'est une entreprise familiale qui, euh, qui conserve son caractère artisanal tout en étant capable de produire à l'échelle semi-industrielle.
2: Et donc, c'est grâce à ça que vous vous distinguez aussi de, de vos concurrents, j'imagine
3: Exactement. Ça nous donne une flexibilité, ça nous donne une capacité de réaction, ça nous donne aussi une capacité de création que de plus gros groupes ou de gros groupes industriels n'ont peut-être pas.
2: Et vous êtes original aussi
3: J'essaye. On essaye de l'être. Nos créations, en tout cas, le sont. Euh, je ne sais pas si moi, personnellement, je suis original, mais mes créations le sont. Euh, comment en témoignent les, dernières, euh, les, les derniers nés de la famille boulangère que sont euh, les différents pains que je suppose on va évoquer ensemble le pain euh, au cannabis, le cannabred, qui a un peu défrayé la chronique le bruxels, qui est un pain euh, à la drèche de bière issu de l'économie circulaire. Je pense que c'est quelque chose qu on, dont on peut parler aussi, parce que c'est très intéressant comme process. Et euh, le dernier né, mais qui n'est pas encore euh, commercialisé, le Purple Bread, ouais. qui est un pain mauve euh, bourré d'anthocyanes. Les anthocyanes sont des antioxydants. Euh, tous ces pains dont je vous parle, à l'exception de Bruxelles, sont des pains bio. Bon. Moi, j'avais
0: juste une petite question en aparté le, La Wetterenoise le nom
3: Alors Le nom vient de, de Wetterhun. Euh, lorsque mon père a repris cette entreprise en 1947, euh, il l'a reprise d'artisan qui venait de Wetteren. Et euh, il. Il pensait que ce nom pouvait convenir et je vous dis franchement à la réflexion et quand je me rappelle sa façon de parler français, euh, c'était un français charmant avec un accent autrichien puisqu'il était autrichien euh, ouéterénoise, viennoise pour lui ça devait sonner la même chose <rire> et il s'est dit ce nom me va tout à fait euh, il est déjà connu, on ne va pas se prendre la tête on le garde et voilà l'histoire de la ouéterénoise. Maintenant il faut savoir que pour faciliter les choses au niveau du retail, c'est-à-dire du commerce de détail j'ai opté il y a quelques années pour le nom de LOI, nom plus facile, plus court et plus facile à prononcer dans toutes les langues. Et après avoir demandé l'autorisation de ma fratrie, puisqu'ils allaient quand même être exposés, ce qui n'avait jamais été, puisque ça ne s'appelait pas LOI, euh, et reçu autorisa leur autorisation, on a baptisé l'entreprise au niveau du retail LOI. Serge
1: Alors moi, euh, j'aimerais savoir avant, avant tout de mon côté... Comment on doit vous appeler, en fait On doit vous appeler le maître du pain ou ou ou, ou 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 Je ou. ne sais pas. Euh, non, le... non, 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 soyons simples. Appelez-moi le dieu du pain. Le dieu du pain, vraiment Le, 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 le meilleur Je plaisante. Je plaisante. <rire> Mais au aujourd'hui, la Wetterenoise est présente dans combien points de vente environ Où est-ce qu'on peut vous trouver Qu'est-ce qui... Euh... Alors, essentiellement, on va nous trouver maintenant dans la grande
3: distribution. C'est un virage qu'on a pris il y a quelques années. Euh, avant on était axé fort sur le retail, nous avions notre, nos propres magasins euh, et puis on s'est concentré un petit peu sur la production euh, en quantité et pour arriver à produire en quantité ou à écouler cette marchandise, rien n'est mieux
1: que la grande distribution qui permet de gros volumes. Et quand vous parlez de quantité, on, vous avez quelques chiffres en tête qu'on peut citer comme ça ou sur le, le, En termes de volume, du nombre de pains, on peut se donner une idée de... Ce que représente, en fait, une boulangerie industrielle C'est inspecteur aux impôts, quoi. Non, <rire>
3: surtout pas. <rire> Qu'est-ce que je que je vous dise En quantité, ça ne va pas parler aux gens. On peut, on peut, on peut parler euh, euh, de volumes importants dans le sens où euh, on traite une centaine de tonnes de farine
1: mensuellement. C'est ça. OK. Impressionnant. Euh, Aujourd'hui... Euh, on a parlé de votre créativité, donc euh, on a parlé euh, de, du pain en cannabis, du pain à drèche de bière et du purple bread. C'est un côté provoque, un côté vraiment original. Qu'est-ce qu qui vous motive là-dedans Qu'est-ce que vous cherchez à faire, à réaliser Alors ma priorité, c'est de trouver des pains qui ont du goût.
3: Euh, qui ont du goût, qui sont sains, parce que c'est vraiment la direction qu'on prend maintenant et avec lesquels il y a une belle histoire à raconter. Et dans le cas du canabrède, j'ai découvert que la graine de chanvre, le, ce qui s'appelle le chênevis, euh, est une des graines les plus saines que l'on puisse trouver sur le marché au niveau de la consommation humaine. C'est-à-dire qu'elle contient des tas d'éléments qui sont vraiment nécessaires à l'organisme humain et euh, en plus, elle est délicieuse. Donc incorporée dans le pain, on a cherché la meilleure façon de l'incorporer. On l'incorpore d'une part en décortiqué, en graines décortiquées, d'autre part en graines broyées. Et on s'est rendu compte que non seulement c'était excellent, mais en plus, c'était un pain fonctionnel. Et ces recherches sont faites comment En fait, comme, comment Alors, avez... Elles sont faites en interne, euh, un, petit, un petit coin de l'atelier qui est consacré à, à la recherche et au développement. Et on, on développe des nouveaux pains, on les teste, on les goûte, on les fait goûter, on recueille les avis autour de nous. Et puis quand c'est validé par
1: une grande partie de, du staff, euh, on lance. Au niveau du cannabis, j'imagine que le côté fonctionnel reste politiquement correct. Tout à fait politiquement correct, vous en prenez un, vous ne savez plus comment vous appelez. parfait. Mais non, non, il faut savoir
3: <rire> qu'ici, le seul, le seul effet que ça va vous procurer, d'abord c'est un, un effet plaisir, parce qu'il est bon. Deuxièmement, c'est euh, un effet relaxant. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, cette graine, si elle ne contient pas de substance psychotrope, puisqu'il n'y a absolument pas de THC, euh, sans être trop ouais, technique, oui, vous oui. savez que c'est le, le principe euh, euh, psychotrope du cannabis, ça n'en contient pas, par contre ça contient tout le reste, c'est-à-dire le cannabidiol, euh, et donc ça procure les mêmes effets que, euh, euh, je dirais, les effets relaxants euh, de la graine. Il est
0: 17h14, je vous propose en tous les cas d'avoir une petite respiration musicale. Euh, ravi de vous retrouver tous les quatre, tous les trois dans quelques minutes pour la suite de cette émission, en compagnie de notre invité Charlie Lowy de la Witte Renoise, Ralph Pais CEO de Clémite et Serge Bézard, Digital euh, Manager. On se retrouve, alors on a demandé à notre invité de nous choisir trois titres. Le premier c'est Dick Anne Karn, sacré, sacré Géranium.
3: Vous pouvez nous donner quelques Alors, explications Alors je vous donne quelques explications, c'est un titre que j'écoutais quand j'étais jeune et, euh, et j'ai toujours aimé le, 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 cette mélodie et puis ce texte, je le trouvais, je le trouvais très, très sympathique et inspiré.
4: Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone je te préfère.
5: Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes vingt ans sont partis. 3, 4,
0: Voilà, ravi de vous retrouver 17h19 sur Radio Judaïka, Mythe de Boss, en compagnie de notre invité Charlie Louis de la renoise en compagnie de Serge Bézère et en compagnie de Ralph Païs. D'ici 11 petites minutes, nous retrouverons les titres de l'information avec Alexandre Terron. Et puis entre temps, Ralph, vous aviez encore quelques questions euh, à poser, bien entendu, à, à notre invité
2: Bon, on a commencé à parler un petit peu de, du début et avant qu'on continue à parler de vos produits euh, et de nouveautés, j'avais encore quelques questions à vous poser. Entre autres, le fait que le monde change constamment, la demande des clients aussi, j'imagine. Euh, vous vous adaptez donc avec les produits, mais vous avez aussi parlé de, du fait qu'au début, vous avez plus visé les commerces et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile ou pourquoi vous avez choisi de, de, de changer ça
3: Excellente question. Alors, effectivement, au départ, j'ai misé sur le commerce par, par souci d'indépendance. Je souhaitais que l'entreprise euh, ait ses clients captifs euh, auxquels je pouvais... Euh Livrer les produits que, que nous fabriquions. Et puis, euh, avec le temps, j'ai profité aussi d'une mode euh, des années 80, fin des années 80, début des années 90, qui s'appelait le off c'est-à-dire les croissanteries qui ont euh, fleuri un petit peu partout. Et on a équipé nos magasins en off euh, pour répondre à cette demande-là. Et effectivement, ça correspondait à une demande... Euh, de la, de la clientèle. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que le retail euh, posait problème avec un produit comme le pain. Si on veut rester exclusivement avec le pain, les, les, le ticket moyen du client qui rentre, qui pousse la porte du magasin est trop bas pour se permettre d'avoir des emplacements triple A, ouais. ce que j'ai toujours recherché et ce que nous avons toujours eu jusqu'à jusqu présent. Mais pour pouvoir conserver ça, il aurait fallu sans doute euh, introduire d'autres produits, ou alors euh, multiplier par deux ou par trois le prix du pain.
2: Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt par des distributeurs que vous, vous travaillez
3: Alors actuellement, c'est effectivement le, le virage qu'on a pris. Euh, on a commencé notre, notre parcours dans la grande distribution avec Deleuze, qui nous a fait confiance euh, il y a déjà pas mal d'années, suite à un produit qu'ils ont repéré. Je ne sais pas si, si vos générations a connu ces magasins Rob. Ah il oui. en reste un seul maintenant. À a euh, maintenant, il est à Olué, effectivement. C'est notre fauchon à nous, notre, notre édiard euh, national. Et donc, euh, dans ce magasin-là, ils m'ont fait confiance et ils m'ont demandé de produire l'ensemble de la gamme qu'ils voulaient commercialiser. Et il y avait un challenge là-dedans, c'était de produire une fameuse baguette. Euh, qu'ils avaient euh, découverte et qu'ils voulaient absolument que je reproduise. J'y suis arrivé et lorsque j'ai eu ce marché-là, on est resté fournisseur exclusif pendant de nombreuses années, euh, Deleuze, qui faisait aussi euh, son petit marché euh, à travers les concurrents, a repéré cette baguette et m'a demandé si je pouvais la produire pour eux. Et donc, euh, j'ai relevé le challenge dans un atelier qui n'était pas du tout équipé pour ça, euh, <rire> parce que c'était l'atelier euh, où avait euh, emménagé mon père... Euh, à l'époque. Et donc, il n'était pas conçu aux normes de la grande distribution, ni même aux normes euh, HACCP, qui sont celles que doit suivre une entreprise alimentaire. Et donc, euh, je me suis engagé en prenant ce contrat à emménager ou à transformer dans les années qui viennent, dans les mois, j'avais dit dans les mois, et en fait, ça, ça, ça a mis à peu près un an et demi, pour trouver un endroit et s'y implanter. Et ça, c'est grâce à une rencontre importante dans mon parcours, c'est la rencontre avec la SRIB, qui est toujours dans mon capital actuellement, qui est un invest bruxellois. Euh, et donc on a, on, a, on a commencé à travailler ensemble euh, début des années 2000 euh, et on continue notre collaboration. Alors au départ, euh, c'était grâce à une personnalité forte, qui était euh, Serge Villain, qui dirigeait ça, et qui m'a mis, comme administratrice dans ma boîte, euh, une personne, une belle personne qui entre temps est devenue une amie euh, et avec qui je continue à collaborer ça veut maintenant.
0: dire quoi, c'est une collaboration passive ou la personne est là au quotidien Alors, ou...
3: elle n'est pas là au quotidien, elle est là pour on se voit euh, minimum une fois par mois une fois par mois afin de, de faire un bilan afin que je puisse bénéficier aussi de leur expertise parce que je suis moi euh, un homme de terrain, je suis plus euh, les mains dans, dans la farine et euh, et elle, c'est plutôt une personne de chiffres, une personne qui m'aide à diriger la stratégie et me conseille au mieux
2: depuis maintenant bientôt 20 ans. Et SRIB, S-R-I-B, euh, ils financent d'entreprises en phase d'expansion et aussi pour l'export, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est aussi avec
3: départements, Ils ont des différents départements, mais c'est bien que vous me laissiez l'occasion d'en parler parce que ça me permet de rendre hommage aussi à Pierre Herman, qui est l'actuel. Euh, président de, de ce qui est devenu maintenant Bruxelles Finance, oui. qui n'est plus euh, la SRIB, ils ont changé de nom, et euh, qui donne à, à cet invest euh, un dynamisme assez extraordinaire, parce que c'est une espèce d'homme euh, survolté, toujours en mouvement, euh, très dynamique. Et donc, euh, euh, effectivement, ils ont un département qui, se, qui est dédié à l'export, euh, mais je ne suis pas encore moi, en mesure de répondre à cette demande d'exportation parce que chaque pays a des règles bien spécifiques ouais. et euh, je ne suis pas forcément déjà prêt à répondre à ça.
2: Pourtant, vous avez une, une grande équipe. Vous employez combien d'employés, de, plus ou moins
3: Avec les emplois indirects, on n'est pas tellement nombreux. On est une soixantaine, sur Bruxelles.
2: D'accord. Et euh, si, vous, si vous, vous, vous devez engager encore du personnel quel type de personnes recherchez-vous en général Est-ce que vos employés
6: ont on
3: essentiellement des pros Puisque maintenant on s'est consacré euh, à la production. Euh, ce que je recherche, c'est des hommes qui connaissent le métier, qui aiment ce métier, et c'est un métier très dur, hein. la boulangerie, c'est un métier, il faut savoir que. On se lève si...
0: toujours aussitôt la nuit?
3: Alors maintenant, il faut, c'est vrai que, -ce les, que les nouvelles, que techniques, ou les nouvelles techniques permettent de travailler de jour, donc on rendu le métier moins pénible.
2: À l'époque, moins... euh, à, à l'époque, on, on a toujours entendu que les, les boulangers. Ils allaient dormir quand, quand toi tu... ben. ils se levaient quand toi tu allais dormir. Exactement, pas? exactement. Oui,
3: mais les choses ont un petit peu changé maintenant. La technologie aide le boulanger dans la mesure où il existe maintenant ce qu'on appelle des pousses contrôlées. On met le produit en pousse et puis on attend gentiment que ça se passe. Et on intervient quand euh, on estime que c'est bon. Et donc ça, ça, pour le moment, le, le travail est moins pénible qu'il n'était, mais ça, deme ça n'en demeure pas moins. Un travail où on est debout, euh, où on marche beaucoup, où on soulève des charges, euh, ce n'est pas un boulot
2: facile. Pas et un boulot. En général, vous trouvez que, en général, entreprendre aujourd'hui est devenu plus difficile qu'il y a 30 ou 40 ans
3: Ça, c'est une question. Est-ce que c'est <rire> euh, -ce est plus difficile maintenant euh, ben, ben, Je pense que, que beaucoup de choses sont plus difficiles maintenant. Moi, j'ai encore hérité d'une situation où, où on était à la fin des Trente Glorieuses et où l'économie était plus ou moins ouais. florissante.
1: Donc, je pense que maintenant, effectivement, tout est plus difficile. D'un autre côté, on a aujourd'hui des, des acteurs comme la SRIB ou comme Bruxelles Invest, hein, donc qui permet vraiment euh, d'aider euh, dans cette direction-là. Donc je pense que c'est aussi un, un, un point positif. On voit que même pour des sociétés établies comme la vôtre, c'est des, des partenaires de valeur et des partenaires de choix. Je pense qu'il y a aussi certainement un, un, un contexte concurrentiel qui est peut-être plus compliqué qu'il y a quelques années, avec euh, beaucoup de nouveaux entrants. On fait plus de business aujourd'hui, comme on fait du, du business il y a quelques années, où il y a même euh, 20 ou 30 ans. On a euh, un environnement réglementaire qui est très différent avec l'Union européenne qui se mêle de tout. On a euh, surtout dans l'agroalimentaire euh, des pressions par rapport au bio, par rapport à la traçabilité des matières premières, par rapport à cette économie circulaire dont on a parlé. Euh, on a aussi des, des, des poussées vers euh, la vente directe, vers Internet, vers euh, des gens qui veulent euh, du frais, de l'hyper frais, du cuit sur place, du cuit tout le temps. Bon, et la comment question, c'est quoi Comment est-ce que, est que vous voyez, -ce voyez aujourd'hui ces défis pour vous Vous avez tout dit. Non. <rire> ouais. Moi, j'ai ouais. posé les problèmes. Ouais. <rire> On aimerait des solutions. Vous devez nous amener des solutions. Ouais, J'aimerais les avoir. C'est le débat entre ah, entre
3: oui. les business fans. Hein,
0: Quelle
1: hein, voilà. était la question, en fait Aujourd'hui là-dedans, quelles sont les tendances qui sont les plus importantes pour vous et comment est-ce que vous aujourd'hui vous, 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 vous participez, vous, vous prenez ces tendances et, et, et vous les faites vôtres Alors je pense,
3: je pense que tout le monde est conscient maintenant qu'il y a un vrai, on ne travaille plus de la même façon qu'avant, il y a une, une vraie façon euh, nouvelle de, de travailler qui est plus sociétale. Et, euh,
1: donc... Avant ça veut dire qu'on faisait n'importe quoi ça veut dire que pendant des années, on a fait n'importe quoi. On pouvait faire n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Vous êtes conscient, ça veut dire qu'il y en a plein, on, des éditeurs pour entendre dire, bon, il y a des années, pas vous évidemment, parce que vous n'avez jamais fait n'importe quoi, mais qu'on pouvait avoir des oseaux qui, qui étaient dans l'industrie, qui donnaient à manger euh, n'importe quoi à gens. Il y en a encore. 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 Okay. Il, y en a encore
3: euh, il y a eu ce fameux scandale des pains importés de, 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 de Pologne, etc. Exactement. Euh, donc moi, si qui se vous... retrouvent à côté des vôtres Qui euh... se retrouvent à côté des, des miens Et pour lesquels je suis, j'essaie je, je, maintenant de trouver une façon de communiquer Pour permettre aux gens d'identifier euh, ceux qui sont euh, fabriqués chez nous C'est pour ça que maintenant la grande tendance ce sont les pains signatures Donc des pains qui, qui ont un petit logo euh, fariné, artisanal euh, Et qui permet de les identifier
1: Donc on va venir vers de, de, de l'appellation d'origine contrôlée sur
3: le pain Exactement Exactement. On va aller jusqu'à déterminer un terroir. Euh, par exemple, le Bruxelles dont on parle maintenant est un pain issu de farine exclusivement belge. Donc, euh, c'est un des claims que je fais valoir pour ce pain-là. Et en plus, il fait partie de ce qu'on appelle l'économie circulaire. En deux mots, je vous explique en quoi ça consiste. On récupère de la drèche de bière d'un fabricant bruxellois, qu'il fait de la bière avec du pain fermenté, donc lui prend du vieux pain, il fait de la bière, nous récupérons sa drèche et nous faisons du pain. Voilà, deux petites minutes, je vous propose qu'on se retrouve pour continuer
0: cette conversation d'ici quelques instants. Entre temps, il est 17h30 dans trois secondes. Voici Alexandre Terron pour les titres de l'information.
6: Bonjour à toutes et à tous, 17h30, on voit ensemble les titres qui feront l'actualité dans votre magazine de 18h. Le journaliste vous informe. Au sommaire, à 18h, cette tentative d'attaque au couteau qui a été déjouée ce matin dans un, au niveau d'un checkpoint en Judée-Samarie. Le terroriste a été neutralisé, aucun Israélien n'a été blessé. Nous parlerons aussi de Twitter qui a annoncé hier avoir pris des mesures après qu'un organisme de surveillance israélien ait révélé un réseau présumé de faux comptes ayant vocation à faire de la propagande en faveur du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Et puis nous parlerons du président Reuven Rivlin qui a dû écourter son voyage officiel au Canada. Il est rentré pour se rendre au chevet de son épouse Nechama qui est en soins intensifs en Israël. En France, deux hommes soupçonnés d'avoir projeté d'attaquer une école où un policier ont été mis en examen à Paris par un juge antiterroriste. Ils ont été placés en détention provisoire vendredi dernier. Nous parlerons aussi de la crise d'insuline aux états unis un produit vital pour les diabétiques. Vu que son prix a augmenté de 1000% en 20 ans, il est difficile de s'en procurer pour certains Six personnes sont mortes à cause de cette crise médicale. Nous reviendrons aussi sur le passage ce matin dans notre studio de Véronique Lederman du service social juif qui sera sur la liste Défi pour les européennes. Elle répondait aux questions de Jim Moscovitz. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude avec un peu d'humour et le romousse dans le café de Kostia qui nous fera voyager dans le temps. 17h31, tout de suite, c'est la seconde partie de Meet the Boss. Après une tournée en France et en Israël, l'être ou pas débarque à Bruxelles. Bah juif, vous l'êtes C'est sur internet bah, oui, oui, absolument, oui. Je me suis dit comme ça entre voisins vous pourriez peut-être me mettre... En place. Une comédie oui. drôle et caustique qui dit tout sur la question juive. Quand je dis
5: je me sens plus juif qu'après l'opération.
6: Lettre ou pas,
2: au Centre culturel d'Odergame, le lundi 8 avril à partir de 19h. Infos et réservations sur radiojudaïca.be ou 02 648 18 59.
0: Voilà, ravi de vous retrouver pour la suite de cette émission Mythe de Boss. Je vous rappelle qu'il y a un hashtag. Si vous avez des questions à poser à notre invité, si vous voulez intervenir dans l'émission, alors, euh, Ralph, l'hashtag, vous, vous pouvez le rappeler pour les auditeurs, hashtag rj at euh, rj m... BMTB, MTB, MTB. MTB. Ouais, exactement.
1: Alors, Olivier, voyons.
0: <rire> Alors, Serge, nous continuons
1: avec notre invité Charlie Louis -oui oui, de la haute on, on a été un peu interrompu par les nouvelles, mais euh, je pense que c'est intéressant d'un peu pousser plus loin la discussion au niveau des, des, des produits, des produits phares aujourd'hui. Donc, on a parlé de, de cette drèche de bière. Vous voulez peut-être encore, euh, en, encore un, un point sur cette économie circulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est... Euh, une évidence, c'est la manière de faire du business. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de faire ça, vu les pressions qu'on a au niveau de l'environnement, de l'écologie, l'importance. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ça devient oui, une évidence Alors, ça devient une évidence
3: pour moi, mais pas à cause d'une quelconque pression. Parce qu'on peut encore, et on voit encore, des boulangers, je ne parle pas spécialement de boulangers, ou d'autres commerçants, ou d'autres artisans, qui font n'importe quoi. Euh, L'idée le, le, de, de de s'ancrer sur une économie circulaire vient effectivement d'un sentiment réel qu'on ne peut plus continuer à faire n'importe quoi comme on l'a fait jusque maintenant. Mais et effectivement, les ressources ne sont pas inépuisables et que ce serait dommage de se priver de certaines ressources. Alors ici, il y a vraiment une recherche de goût aussi. Ce n'est pas dans un but purement... Euh, euh, sociétale que je me suis dit, tiens, je vais réutiliser cette drèche parce que ça leur fait à peu près 12 tonnes de déchets euh, en moins qu'ils doivent balancer. Non, non, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'avec ce, ce produit-là, je peux sortir un pain qui soit bon, et du coup, je m'inscris dans ce cercle vertueux, vertueux. Euh, qu'est l'économie circulaire.
1: Alors, on, on dit souvent que... Les raisons pour lesquelles on fait des choses qui sont pas bonnes, c'est qu'on cherche la rentabilité, une rentabilité à tout prix, en allant chercher les produits les moins chers, les plus loin, que la globalisation pousse vers ça. Donc aujourd'hui... Ce processus-là, vous prouvez que c'est rentable, que ça marche, c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui fonctionne au quotidien avec des partenaires locaux. C'est euh, une source d'inspiration pour beaucoup, alors j'imagine. Je pense. Je pense que surtout en matière de, de farine euh, et en matière de matières premières,
3: on trouve suffisamment de produits locaux ou en tout cas à proximité, parce que tout n'est pas belge ce n'est pas possible, la Belgique ne produit évidemment pas tous les produits nécessaires à la fabrication du pain euh, mais par contre, il y a moyen d'essayer de rester le plus proche possible.
1: Okay. On, on, on a... Euh Parler du purple bread rapidement tout à l'heure, c'est euh, un scoop que vous nous donnez alors Alors c'est un scoop, euh, pas pour ceux qui l'ont déjà goûté parce que mes enfants sont mes donc euh,
3: régulièrement je <rire> le ramène. Ils des sont trucs. devenus tout mauve d'ailleurs. Ils, 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 ils aiment. aiment. Ils, ils ont un petit air schtroumpf maintenant qu'ils ont mangé ce, ce pain mauve. Non, en fait, ce pain est rendu mauve par des anthocyanes, qui ce que sont euh, des antioxydants contenus dans le riz noir. Et donc, je pars d'une recette que j'ai créée où on broie du riz noir et on l'incorpore, après macération, on l'incorpore dans le pain. Qu Qu'est-ce qu goût... que ça fait avec le goût Alors, le goût, justement, le goût est très particulier, la texture aussi. Il faut savoir que, par définition, puisqu'on introduit 20% de riz dans un pain, vous avez 20% de gluten en moins. Donc, vous avez un effet de digestion qui est, qui est plus intéressant, c'est favorisé. Et puis, la texture est assez particulière. Est-ce qu'il y a du pain qui fait maigrir le euh, pain qui <rire> fait maigrir, non, mais je vais répondre autrement, il n'y a pas le pain qui, qui fasse grossir, ouais. je pense que ce qui fait grossir c'est ce qu'on met dessus, Donc, mais le pain en lui-même n'est pas un aliment qui
2: fait grossir. Parce qu'on dit ça souvent, hein, que... que...
1: On dit tant de choses monsieur,
2: <rire>
1: <rire> Non, mais c'est vraiment, c'est une légende urbaine, ça. le pain ne fait pas grossir. Et... Euh... Aujourd'hui, euh, on a parlé du retail, on a parlé de la distribution. La vente directe, c'est quelque chose que, à, à laquelle une chose à laquelle vous avez déjà pensé. Euh, avoir euh, un site internet, livrer, vendre en direct Alors, certains types de biens, peut-être euh, pour des gens qui sont un peu loin. Qui on ont... est
3: adossé, on est adossé à certaines plateformes pour rentrer aussi à notre façon et modestement dans ce qu'on appelle le e-commerce. C'est-à-dire que euh, il est rare que quelqu'un cherche à acheter son pain exclusivement sur Internet. Par contre, dans le cadre d'achats globaux, il voudrait que son pain soit... Donc nous avons une petite plateforme qui permet de commander en ligne aussi.
1: Ok, très bien. Il euh, n'y a pas que des pains fonctionnels, il y a aussi des pains... Euh sociétaux, entre guillemets, où il y a, y a des lignes un petit peu différentes. Vous avez des lignes cachères, notamment, on est quand même sur Radio Judaïka, et, euh, et vous avez aussi euh, des, une ligne particulière pour le télévis, je pense. Vous pouvez nous en bien. dire un peu plus, peut-être pas une ligne, mais pas un pain télévis. Vous pouvez nous dire un peu plus Alors, je ne sais pas la même chose, je ne les mets pas sur un pied d'égalité. Alors, ce
3: sont mais... deux choses tout à fait différentes, mais effectivement, vous avez raison d'en parler, le pain cachère, euh, il n'y avait plus de boulanger cachère à Bruxelles. Après le départ de Bornstein, euh, sans successeur, il y a plus, il n'y avait plus de pain cachère. Et donc le rabbin Haddad euh, avait envie de remédier à ça. Il est allé voir le seul boulanger juif qu'il connaisse. Bravo aussi. pour la mitzvah, en tous les cas, bravo. Euh, merci. Et il m'a proposé euh, de fabriquer du pain cachère. Et donc ça demandait une petite adaptation. Ça demandait d'y dédier une ligne particulière où les autres pains ne passent pas. Et, euh, et donc j'ai relevé ce défi avec lui. Euh, et ça se passe très bien, parce qu'on arrive à satisfaire une partie de la communauté, en tout cas ceux qui aiment notre pain, et euh, je considère effectivement qu'on est dans le cadre d'une mitzvah, parce que je ne vais pas vous parler de rentabilité sur le pain cachère. <rire> si c'était <rire> halal, je,
1: je crois que j'aurais un marché plus grand. En ce qui concer... Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi parce que est halal. halal. Ce qui est et halal. Voilà, exactement, donc il n'y euh, a pas de pas d'exclusive. Et
3: donc ici, en l'occurrence, pour le télévis, vous me posiez la question. Là, c'est aussi, c'est une envie de, de, de participer à cet élan national, à, cette, euh, à cet élan de générosité. Donc, je suis allé trouver le FNRS en leur disant que ce qui pourrait être intéressant, c'est de commercialiser un pain au logo du télévis, dans lequel on impliquerait les trois acteurs de l'acte d'achat, c'est-à-dire le producteur, nous en l'occurrence, qui consacrons la plus grosse partie de notre marge, euh, le client qui acceptera de payer quelques cents plus cher son pain, et le distributeur qui mettra à disposition l'infrastructure pour vendre le produit. Et donc les trois ensembles permettent actuellement de dire que sur chaque pain vendu, euh, 30 cents sont euh, dédiés. Et ça s'est vendu
0: toute l'année ou uniquement Alors, à la non,
3: période du télévision Non, il est, il est, il est, il est, on a réfléchi à la... À l'opportunité, à, à la stratégie. Il semblerait, d'après les, les spécialistes du charity, euh, qu'il vaut mieux concentrer euh, les efforts sur une période donnée. En l'occurrence, ici, c'est jusque fin avril. Vous trouverez d'ailleurs ce pain, si je peux me permettre
1: ah, Permettez-vous, permettez-vous euh,
3: Comme c'est un pain charity, je me permets de pousser un peu le il truc faut. Euh, Il faut euh, Ça se trouve actuellement chez Deleuze Et chez Mesdac Ce sont les deux distributeurs qui ont joué le jeu pour le moment
1: Ma félicitations. en fait ce, ce pain vous représente C'est un peu vous ce pain c'est du goût et un grand cœur, et euh, c'est comme ça qu'on peut vous euh, qualifier. qualifier. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image, vous m'auriez vu rougir. Euh, <rire> c'est très gentil, en tout cas. Mais ça, ça semble assez naturel. Ouais. D'où viennent toutes ces idées, aujourd'hui C'est quoi C'est un, un, un moteur de créativité, euh, Charlie Lowy, aujourd'hui C'est quelqu'un qui se lève et qui a euh, 10 000 idées à la minute euh, Ou bien, au contraire, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt... Euh, calme à la maison et, euh, et les idées, c'est au bureau de temps en temps. Comment ça fonctionne Comment vous fonctionnez aujourd'hui Très difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas
3: exactement quand, quand me viennent ces idées. Il se trouve que j'ai la chance qu'elles viennent. Ce n'est pas 10 000 à, euh, non plus à l'heure. Euh, c'est de temps en temps l'envie de, de créer un nouveau produit. C'est l'envie de se distinguer de ce qui se fait actuellement sur le marché. Euh,
1: et puis l'envie de, de procurer du plaisir parce que ce n'est pas avant tout c'est une expérience plaisir. Et ça c'est intéressant parce que ce processus de création en définitive, il y a des gens qui nous écoutent certainement qui sont intéressés par la création d'entreprise. Oui. Comment est-ce qu'on crée Comment est-ce qu'on a, a une idée Comment d'une idée on arrive à faire quelque chose, à, à sublimer une idée et en faire un truc extraordinaire Aujourd'hui, vous prenez plusieurs idées que vous testez, ou bien vous testez pas, vous vous fiez à votre. Vo vo C'est du gut feeling. C comment est-ce qu'on prend, comment est-ce qu'on part d'un truc où on se lève le matin en se disant je vais faire un pain au cannabis jusqu'à avoir quelque chose qui soit euh, distribué chez Deleuze, qui marche et qui soit euh, donc dont on parle dans la presse. Alors pour un pain distribué qui a sa petite success story.
3: Vous en avez quand même pas mal d'autres qui passent à la trappe. J'ai une belle expérience à vous raconter. Je me suis levé un matin, non, je ne sais pas si c'est un matin, mais je me suis euh, avec une inspiration. J'ai voulu faire une brioche, et c'est sans doute le plus grand flop de la carrière de la huétéranoise, parce qu'il faut quand même que je vous en parle aussi. Euh, j'ai voulu faire une brioche tout à fait particulière, et j'ai inventé une brioche à la menthe fraîche et au pamplemousse rose. Hum. Alors, Je, ça savais, fait, que je, ça vous, je fait, savais que ça vous ferait rire euh, Et ben, ça a fait rire tout le monde en fait C'est que... juste après
2: l'introduction du pain au canapé. Non non, non non ça n'avait non, justement rien ouais. à voir Par contre l'acheteur à au qui j'ai
3: présenté ça M'a demandé ce que j'avais fumé Parce qu'effectivement c'était assez dingue Mais il a joué le jeu parce qu'il trouvait ça très bon Et alors là je, je vais vous donner un autre secret De ma façon de créer euh, Qui a changé Là au moment où je fais ce pain là je ne pense qu'à une chose C'est le goût et je trouve que le goût est Sublime, C'est vraiment très réussi. Et je ne pense pas à la première question que doit se poser un boulanger ou n'importe quel créateur qui est dans l'alimentaire. C'est avec quoi ça se mange et donc, je me suis pas posé la question de avec quoi ça se mange. Eh bien, figurez-vous que euh, l'amande fraîche et le pamplemousse rose, ça se mange avec rien. Ça <rire> se mange euh, juste pour le plaisir de manger ça, de déguster ça, mais ça ne se mange pas avec quelque chose. Ça se marie pas avec le sucré, ça se marie pas avec le salé, mais, mais ça a eu son petit succès d'estime. On en a parlé. Et puis, le produit est mort de sa belle mort.
1: Donc, au aujourd'hui, la création, c'est vous il y a, ou bien il y a d'autres personnes autour de vous qui créent, qui vous aident au quotidien, justement, ou, ou il y a une énorme boîte à idées Parce qu'aujourd'hui, on, on dit souvent qu'on ne peut pas continuer à fonctionner dans un environnement au, au, en 2019 sans avoir cette, cette volonté d'innover en permanence, sans, sans, sans penser en permanence à demain. Il faut être un petit peu euh,
3: obsédé. En, en termes de création, en termes de création, euh, je... je... Je suis seul, mais, mais, mais je challenge mes inspiré, idées. Inspiré, inspiré. Je, je, je challenge mes idées, et surtout avec, euh, avec quelqu'un qui m'est très cher et qui, j'espère, m'écoute maintenant, parce qu'il est censé être au bureau. C'est mon collaborateur et ami Sébastien Delvaux. C'est une rencontre extraordinaire que, qui s'est faite il y a 18 ans. Et euh, il est venu me rejoindre, et depuis, un, on fonctionne en tandem. Euh, et il est indispensable
1: au fonctionnement de la boîte
3: Donc c'est
2: une personne clé
1: C'est une personne
3: clé
2: de l'entreprise
1: La Wetterenoise, c'est une équipe avant tout Donc c'est vous, une équipe, des gens C'est pas une personne, c'est un ensemble C'est sûrement pas une seule personne
0: Alors, Charlie Louis de La Wetterenoise Ralph Païs de Clémite et Serge Bézère. Nous allons nous retrouver dans quelques secondes On s'était bien entendu trompé de disque De, de morceau musical, vous l'avez compris tout à l'heure On va cette fois retrouver Dick Annegarn avec Sacré Géranium
4: Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tu lis bon, je te préfère, puis de toute façon vous sentez tout le bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles, mmh, 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 mmh. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien Pas besoin de vin pour être sous Les poules et le coq Ce comptent fleurette C'est vrai qu'il est seul, ce lapin Je crois que ça l'embête Dis-toi le chien, je ne te prive de rien Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux, Une t'y aller ah, dans ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud, oh, t'y aller Qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin j'ai présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Est-ce oh, 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 oh. ah, qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins Pas besoin de sous pour être bien.
0: Voilà, ravi de vous retrouver, 17h46 minutes sur Radio Judaïka, le 90.2 en effet. Mais On peut également nous retrouver sur le www.radiojudaïka.be. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Mythe de Boss que vous retrouverez dorénavant. Tous les mercredis entre 17 et 18h, le premier invité que nous avons mis sur le grill et qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre, c'est Charlie Lowy de la Wetteronoise. Euh, Ralph, vous aviez quelques questions
1: encore d'accueil à poser à, à Charlie ou Serge. Serge Je voilà. vais poser une dernière question. Euh, de mon côté, euh, on, on parle pas mal donc du, du Nutri-Score ces derniers temps, donc et ce score ABCDE qu'on retrouve sur euh, les aliments, qui permet de catégoriser les, euh, les apports ou la qualité, enfin pas la qualité euh, intrinsèque, mais le... Les apports la qualité nutritionnelle nutritionnel d'un aliment, qu'est-ce que vous en pensez C'est quelque chose de bien, pas bien Et comment vous l'appliquez pour vous, chez vous Alors c'est quelque chose de très très bien. C'est quelque
3: chose que euh, j'aimerais se voir généralisé. J'aimerais que tous les producteurs, surtout de produits emballés, voire sur-emballés, soient obligés de mettre le Nutriscore, que ce soit la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on s'approche d'un produit dans une console. Parce que ce qui est écrit en tout petit là-bas, euh, avec des codes ou des dénominations scientifiques que personne ne comprend... Vous n'avez
0: pas peur euh, qu'il y ait des pressions euh, des producteurs des... Il y en aura
3: sûrement à eux de s'adapter. Moi, j'ai une exigence maintenant de la part de mes clients, c'est de produire des produits clean label. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'utiliser des émulsifiants ou des améliorants ou des dopants du pain comme on le faisait justement dans ces années où on faisait n'importe quoi. On, est un, on a un retour maintenant vers le naturel, on a un retour vers le clean label. Et donc je suis tout à fait partisan de ça. Donc J'ai un produit, parce que ça ne concerne pas vraiment mes produits, la question que vous me posez, parce qu'ils sont en général vendus nus. Oui. Mais j'ai un produit, j'ai des produits vendus sous opaque, euh, lors des fêtes de fin d'année, par exemple. C'est le fameux Cougnou, euh, qui est ce petit pain de Noël, et qui lui est emballé sous flopac. Or, vous savez que tout produit emballé sous flopac doit avoir sa composition affichée. Et cette composition, il y rentrait tellement de produits que pour arriver à la mettre, euh, on a dû faire une plaquette spéciale pour le déposer. Etc. Et puis, c est, c est, à un moment, euh, mes clients, et puis moi-même, je me suis rendu compte que ce n'était pas gérable et qu'il valait mieux aller vers des produits plus simples, plus naturels et... Clean label. On est plus fiers de vendre un produit comme ça qu'un pain qui, compte, qui comporte des, des produits chimiques.
1: Et donc demain, la wetterenoise sera aussi distribuée dans les points de vente bio, exclusivement bio, et ce genre, ce, ce genre de point de vente-là, c'est aussi votre Alors, ça fait volonté partie, Ça fait partie de notre volonté. Nos dernières créations sont essentiellement
3: bio. Alors, il ne faut pas confondre non plus, bio et clean label, ce n'est pas forcément la même chose. Euh, quand on est bio, on est forcément clean label. Quand on est clean label, on n'est pas forcément bio. On peut être local, on peut être économie circulaire, comme je vous ai dit. On peut être euh,
1: euh, naturel, euh, sans pour autant être bio. Donc, on va dire, Charlie Loïc, c'est du goût, de la qualité et, euh, et un grand cœur. Oui, mais qui ne se mange pas.
3: <rire> Ralph <Ouais.
2: coughs> On a encore une, une surprise pour vous. Parce qu'on aime bien connaître la personne, Charlie Louis. Et donc, j'ai préparé pour vous quelques dilemmes. My God. Et je voudrais, je, je voudrais vous demander de. Euh... Il faut
1: répondre. Il faut choisir une des deux réponses. C'est ça.
2: Et après, je vais vous laisser l'opportunité de réagir. Madame je me
3: doutais bien qu'il y avait un piège. Ça se passait trop bien, votre truc, là. Allez-y.
2: Non, ça va aller. Alors. Premier dilemme, le dimanche, faire le jogging ou mettre un jogging
3: <rire> Mettre un jogging.
2: Mettre un jogging. Vacances de ski ou bronzer à la plage Les deux, mon général. Il faut quand même choisir.
1: Alors plutôt, plutôt la plage. La plage. En hiver ou en été ouais. <rire>
2: La prochaine va peut-être être moins difficile pour vous. Le pain ou le vin
3: Ah, c'est une bonne question quand même. Ah, très bonne question. Ça se marie bien en plus. Mais euh, le pain. Le pain. Gaufre belge ou pita falafel oh, Ça, c'est vachement dur. J'adore les deux. Euh...
2: Allez, pita falafel. Ouais. Se renouveler constamment ou se tenir aux valeurs et traditions
3: alors, se renouveler constamment en
2: respectant les valeurs de tradition. Ce n'est pas un choix, mais on va accepter quand même. Si. D'accord. Partir sur une île, île déserte en famille, fortune faite ou continuer à développer le business
3: Partir.
2: <rire> Et le dernier, donc ça va, ça a été, hein, le dernier encore. Il y a toujours de la place pour le commerce physique où le futur est en ligne
3: je pense qu'il y a toujours de la place pour le commerce physique, pour certains produits qui demandent vraiment un contact humain. Euh, je pense qu'un qu monde qui ne serait fait que d'achats en ligne serait sans doute un peu triste. Ouais.
2: Et donc, pour revenir un petit peu euh, sur, sur euh, vos choix, donc, le dimanche vous vous reposez, c'est bien si on peut dire. On peut, on peut quand même... Euh...
1: On peut faire plein de choses en jogging, Ralph. <rire> Il n'y a pas que se reposer. Ouais. Parce que toi, tu te reposes le week-end en jogging, le samedi, le dimanche, le vendredi, tous
2: les jours. <rire> exact. Et euh, un choix de plus difficile, c'était les vacances au ski. Donc, vous aimez bien faire les skis aussi Oui, sans, sans, être, euh, sans être non plus un passionné. J'aime bien de temps en temps, oui. OK. Et le pain ou le vin, vous avez choisi le pain, bien évidemment, peut-être Oui, j'ai choisi le pain ou le vin. Ah, c'est encore oh, très oh, fin ça, oh, c'est très très fin, bravo. <rire> Et le pita falafel, vous, vous vous rendez souvent en Israël euh...
1: Souvent,
3: chaque
2: ouais. fois que je peux.
1: Il y a des pitas wetterenoises
3: Il n'y a pas de pitas wetterenoises, c'est un, un pain qui se fabrique un petit peu différemment. Euh, il y a un mode opératoire qui, qui, est, qui est très proche de la boulangerie traditionnelle, mais qui, qui demande une, des, des machines spéciales. Et euh, il vaut mieux laisser ça à ceux qui sont spécialistes.
2: Ouais. Bonne chose. Et vous avez aussi euh, dit que vous voulez bien partir sur une île déserte en famille, fortune faite, plutôt que. J'ai dit en
1: famille ou j'ai dit partir <rire> Non, non. non. <rire> Comme quand même dans, dans la suite des traditions, c'est en famille. <rire> c est c est
2: <rire> plutôt que de développer le business
1: Oui, je pense. -au Aujourd'hui, on peut développer le business depuis une île déserte aussi. Alors le mien, c'est un peu plus difficile.
3: Euh, parce que justement ils demandent quand même une, <coughs> présence, une présence physique mais, euh, mais non, il y, a, il y a un temps pour tout je pense qu'à partir d'un certain moment euh, viendra le temps de partir
2: oui. et puis on avait déjà un petit peu parlé, Serge avait déjà invoqué un petit peu le, le, le online, tout ce qui est euh, en ligne, donc c'est donc bien évidemment plus difficile pour tout ce qui est pain et, et les produits que vous faites par contre euh, vous avez déjà dit que euh, dans les achats globaux euh, ça ne dérange pas aujourd'hui de commander euh, euh, des produits. Et donc, vous avez déjà euh, quelque chose de prévu, des collaborations peut-être euh, avec des autres... Euh... C'est
3: exactement ce que je vous expliquais. Oui, tout à fait. Donc, on s'adosse à des plateformes existantes où on peut acheter euh, des produits en ligne euh, qui après sont pris dans le stock de l'aise en général, euh, puisque c'est avec eux qu'on collabore. Et à ce moment-là, viennent s'ajouter les pains euh, qui ont été sélectionnés. D'accord.
1: Alors moi euh, on se rapproche euh, dangereusement de, de la fin de cette émission euh, passionnante, c'était euh, passionnant de vous rencontrer, passionnant d'avoir ces, ces discussions et ces échanges avec vous, de mieux vous connaître, euh, j'ai en, envie de terminer par une, une question qui est de savoir euh, quel conseil auriez-vous aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans vous en avez 25. Hein, donc Très difficile je... de répondre à cette question parce que je pense que je ne l'aurais pas suivi. Ça, ça de
3: toute le manière, oui. de ceux de 20 ans, c'est de ne pas suivre le, les conseils. Mais des, avec l'âge, aujourd'hui. Euh, franchement, je n'ai pas réfléchi à ça. Euh, je, je, je pense que. Je... Non, je j'ai pas suivi le conseil qu'on m'a donné. Le conseil que ma mère me donnait, c'est continuer à étudier, continuer tes études, etc. Je, je l'ai pas suivi, donc j'ai difficile moi à donner, à, à me dire qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Difficile je... de répondre à votre question. C'est peut-être la seule. Je prends un joker pour celle-là. Charlie
0: Louis, si vous devez vous vous auto évaluer, vous pourriez dire quoi Est-ce que est-ce que du, heureux du parcours, content, encore beaucoup de choses à accomplir Vous voyez où dans, dans les éternel années insatisfait. Vous voyez où dans le futur, les 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 cinq prochaines années euh, euh, pour pas
3: voir si loin parce que dans. dans... Alors c'est absolument dégueulasse de me poser cette question <rire> après que j'ai précisé que je ne me projette même pas à une semaine. Sauf sur <rire> les heures Alors s'il faut <rire> déjà choisir, tant qu'à faire. Non, on, mais, a tout, on a toutes, on a toutes les pièces. Cette, cette question est très difficile. Je j'ai vraiment du mal. C'est vraiment un de mes problèmes. C'est quoi? Un, un des nombreux problèmes, c'est d'arriver à me projeter dans un avenir lointain. Charlie Louis, la dernière
0: personne à vous avoir appelé aujourd'hui au téléphone, c'était qui
1: À l'instant. <rire> c'est un peu comme le jeu. C'est <rire> oui, <rire> un peu comme le jeu,
3: ça. Euh, La dernière, dernière, dernière. Ouais. C'était ma femme.
1: Un ah,
0: magnifique. Char Charlie Louis, une. Euh... Est-ce que, est que vous avez vu le, le...
5: <rire>
0: Il pouvait en avoir un message. <rire> Est-ce que vous avez vu le film Bucket List Non. Alors, Bucket List, en, en, en réalité, euh, euh, c'est très simple. On va, on va vous demander, de, quels seraient vos, vos trois souhaits, les trois choses que vous, aviez, que vous auriez vraiment envie de, encore de réaliser
3: Alors, on va être très clair. D'abord, un bel exit. C'est-à-dire arriver à un certain moment à me dire, ok, j'ai fait le tour de, du métier, C'est pas pour tout de suite, mais arriver à s'en sortir, et, et, et à remettre ça correctement. Aussi, et ça c'est déjà beaucoup plus euh, philosophique, c'est assister à, à l'envol sentimental et professionnel de mes enfants. Voilà, J'ai quatre enfants, des jumeaux de 22 ans, un garçon et une fille, et deux ados. Et euh, j'aimerais vraiment assister à ça, euh, parce qu'ils sont ma passion. Et ensuite, être assez fit pour jouer avec mes petits-enfants. Donc ça c'est la seule projection que je voudrais faire, c'est garder la forme et la pêche pour pouvoir jouer avec
2: eux. On, on vous le souhaite dans tous les cas. Merci beaucoup.
1: Donc il n'y a pas de saut en parachute, de montée euh, au sommet de je ne sais pas quelle montagne, euh, ce genre de choses-là, c'est pas dans les plans euh... Alors si vous me connaissiez, c'est vraiment pas dans les plans. <rire> on vous connaît <rire> un peu mieux maintenant quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> On en vous tout connaît cas, un peu
0: mieux. Charlie Louis, on était ravis de vous recevoir pour cette euh, première émission. C'était un plaisir. Alors, on va déjà fixer rendez-vous à nos auditeurs et auditrices la semaine prochaine. Euh, Serge, vous pouvez nous parler du prochain
1: invité Alors, La semaine prochaine, nous recevrons Michel Nierchiski qui viendra nous parler de, de son histoire. De, de sa vie, de ses succès, de ses tops et de ses flops. Quel est le... qui, qui fait quoi qui... Nierczyski a été à l'origine de la création du Student Pack il y a quelques années. Après, il a suivi avec Baby Boom. Il a eu beaucoup de, de vies différentes et d'activités différentes dans des domaines très variés pour aujourd'hui être à la tête de Neuron Academy, qui est une plateforme qui permet de faire du, de l'entraînement euh, neuronal euh, dans un environnement de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, il nous en parlera plus la semaine prochaine, aujourd'hui, ils ont gagné euh, le l'award, donc la récompense de l'innovation de l'année au FIBO, qui est le salon du fitness à Cologne, qui se tient ce week-end. Donc, innovation de l'année, et nous recevrons Michel mercredi prochain. Donc ça
2: promet pour la semaine prochaine. Absolument. Donc, si éventuellement
1: des
0: auditeurs ont des questions, ils peuvent les poser sur hashtag TB, cette fois je l'ai écrit pour ne plus me tromper en tous les cas merci à tous et à toutes de votre présence ici ravi d'avoir participé à cette émission Mythe de Boss on se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec un dernier titre de, de Charlie Louis, plus tard de Big
1: Flow et Oli Au revoir tout le monde Merci.
0: Big Flo et Oli Tu connais non Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux.